0: Jules Verne, Castelul din Carpați Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 3 Satul Verst este un colț atât de uitat de lume, încât prea puține hărți se învrednicesc să indice poziția. Pe linia administrativă se află chiar sub vecinul său, denumit Vulcan, din acea parte a masivului Pleșa, pe care sunt pitoresc cocoțate amândouă. La ora actuală, exploatarea bazinului minier a dus la o remarcabilă dezvoltare economică a târgurilor Petroșani, Livezeni, Lona și altele, înșirate pe o distanță de câteva mile. Nici Vulcan, nici Verst nu au beneficiat de cel mai mic avantaj de pe urma apropierii de un mare centru industrial. Ceea ce erau aceste sate acum 50 de ani, ceea ce vor fi, fără îndoială, peste o jumătate de secol, sunt și în prezent. Și, după Elizei Reclui, o bună jumătate din populația vulcanului nu se compune decât din funcționari însărcinați să supravegheze frontiera. Vameși, jandarmi, agenți ai fiscului și infirmieri ai posturilor de carantină. Dați deoparte jandarmii și agenții fiscali, adăugați un procent destul de însemnat de cultivatori și aveți populația verstului, adică patru până la 500 de suflete. Satul este o uliță, nimic altceva decât o uliță largă ale căror povârnișuri abrupte fac urcușul și coborâșul destul de nevoioase. Slujește, în mod firesc, drept drum între granița valahă și cea transilvană. Pe aici trec cirezile de vite, Turmele de oi, porcii, negustorii de carne proaspătă, de fructe și de cereale, puținii călători care se încumetă să oi aprinde fileu, în loc să profite de calea ferată spre Cluj și Valea Mureșului. Cu siguranță, natura a fost darnică în ceea ce privește bazinul format între munții Bihorului, Retezat și Parâng. Mănos, datorită fertilității solului, este bogat și prin avuția îngropată în adâncurile sale. Mine de sare gemă la turda, Cu producție anuală de 20.000 de tone Muntele Pride Cu bolta lui cu o circunferință Ce măsoară 7 km Format în întregime din clorură de sodiu Minele de la Remeta Care produc plumb Galenă, mercur și mai cu seamă fier, ale cărui zăcăminte, sunt exploatate încă din secolul al x lea Minele de la Hunedoara și mineralele lor, care sunt transformate în oțeluri de calitate superioară. Mine de căr bune, lesne de exploatat în primele straturi ale acestor văi lacustre, în districtul Hațeg, la Livezeni, la Petroșani, pungă largă, cu un conținut estimat la 250 de milioane de tone. În sfârșit, mine de aur în Târgul Abrud, la Câmpeni, Legiunea Căutătorilor de Aur, unde miriade de mori cu un utilaj foarte simplu sapă nisipurile de la Roșia Montană, Pactolul Transilvan, și exportă în fiecare an o cantitate de 2 milioane de franci din prețiosul metal. Iată, s-ar spune, un district foarte favorizat de natură și, totuși, bogăția aceasta nu contribuie în niciun fel la bunăstarea populației. În tot cazul, dacă centrele cele mai importante, Remetea, Petroșani, Lonea, posedă câteva instalații la nivelul industriei moderne, dacă în târgurile acestea întâlnești construcții ordonate, supuse uniformizării echerului și sforii zidarului, depozite, prăvălii, adevărate centre muncitorești, dacă sunt dotate cu un număr oarecare de locuințe, cu balcoane și verande. Nici în satul Vulcan, nici în satul vârst nu trebuie să te aștepți la așa ceva. Vreo 60 de case, dacă nu merg bine, ghemuite la întâmplare pe ulița principală, sub un acoperiș cam Alandala, a căror coamă se revarsă peste pereții de chirpici, cu fața spre grădină, un pod cu lucarnă în loc de etaj, o șură prăpădită ca vai de ea în loc de hambar, un staul într-o rână acoperit cu paie aici și colo, o fântână de ghizdul căreia spânzură ogălată, două sau trei bălți care dau pe afară pe timp de furtună, râulețe ale căror făgașuri întortocheate le arată cursul. Acesta este satul vârst, clădit de o parte și de alta uliței, între pereții aplecați ai trecătorii. Dar totul este proaspăt și îmbietor. Flori la porți și la ferestre, perdele de verdeață care acoperă pereții. Ierburi despletite se ițesc prin aurul vechi al stufului, plopilor, ulmilor, fagilor, brazilor, arțarilor cățărați deasupra caselor, atât de sus cât se pot cățăra. Dincolo de așezare se observă înșiruirea zidurilor intermediare ale lanțului muntos, iar în fundal, ultimele piscuri albăstrii îndepărtare, contopindu-se cu azurul cerului. La vârst, ca de altfel în toată partea aceasta a Transilvaniei, nu se vorbește nici germană, nici maghiară ci româna, chiar și în cele câteva familii de țigani așezate mai degrabă definitiv decât provizoriu în diverse sate din comitat. Veneticii aceștia preiau graiul locurilor din zonele în care se acuiesc, așa cum le îmbrățișează și religia, cei din vest alcătuiesc un soi de mic clan sub autoritatea unui voievod, cu colibele lor, barăci cu acoperișurile ascuțite, cu puzderia lor de puradei, mult diferiți, prin moravurile și constanța existenței lor, de cei de același neam cu cei care hălăduiesc prin Europa. Au aderat chiar și la ritul ortodox, conformându-se chiar și religiei creștinilor, în mijlocul cărora s-au așezat. Într-adevăr, Verst are drept căpetenie religioasă, un popă stabilit la vulcan și care are în grijă cele două sate aflate la doar o jumătate de milă unul de celălalt. Civilizația e ca aerul sau ca apa. Pretutindeni, unde află un loc de trecere, fie și o fisură, se strecoară și modifică modul de existență împământenit în acea regiune. De altfel, să o spunem deschis, în această zonă meridională a Carpaților nu se produsese încă nicio fisură. De vreme ce Elisée Clu a putut spune despre Vulcan că este ultimul post al civilizației de pe Valea Jiului Valach, nu e de mirare că vârst este unul dintre cele mai înapoiate sate din Comitatul Cluj. Cum ar putea fi altfel în aceste locuri unde fiecare se naște, crește și moare fără să le părăsească niciodată? Și totuși, ni se poate atrage atenția, nu există un dascăl și un judecător la vârst? Da, fără nicio îndoială. Dar învățătorul Homrod nu este în stare să învețe pe copii decât ceea ce știe, adică să citească un pic, să scrie un pic, să socotească un pic. Cunoștințele dobândite nu îi îngăduie mai mult. În materie de știință, istorie, geografie, literatură, mai mult decât cântecele populare și legendele din partea locului, nu știe. În această privință, memoria îi slujește din belșug. Este foarte tare în ceea ce privește tărâmul fantastic și cei câțiva școlari din sat profită din plin de lecțiile sale. Cât despre judecător, se cuvine să ne lămurim asupra naturii atribuțiilor celui mai de demnitar din Verești. Birăul? Jupânul Colț era un omuleț la 55-60 de ani, cu părul tuns scurt și începând să încărunțească. Mustața încă neagră și ochii mai degrabă blânzi decât ageri. Voinic ca mai toți muntenii, purta pe cap o pălărie mare de fetru, peste pântec, cingătoare lată, cu pafta împodobită cu desene, vesta fără mâneci îi acoperea bustul, pantalonii erau scurți și largi, revărsându-se peste cizmele înalte de piele. Mai degrabă primar, decât judecător, deși funcția sa îl obliga să intervină în multiplele divergențe de la vecin la vecin, se îndeletnicea mai cu seamă cu administrarea autoritară a satului, nu fără să-și bage și el degetele în borcanul cu miere. Într-adevăr, toate tranzacțiile. Fie ele vânzări sau cumpărări erau supuse unei taxe în folosul lui, fără să mai vorbim despre taxa de trecere pe care străinii, călători ori negustori, se grăbeau să o verse în buzunarul său. Slujba asta bănoasă îi adusese jupânului colț oarecare în destulare. Dacă majoritatea țăranilor din comitat sunt măcinați de camătă, care nu va întârzia să facă din împrumutătorii pe gaj evrei, adevărați proprietari ai pământului, birăul știuse să scape de rapacitatea acestora. Bunurile lui, scutite de ipoteci, nu erau împovărate de nicio datorie. Mai degrabă ar fi dat decât să-i ia împrumut, fără să-i jupoie pe cei nevoiași. Stăpânea mai mult izlazurile, imașurile bune pentru turmele lui, terenuri cultivate, destul de bine întreținute, deși era refractar față de metodele avansate, vii care îi gâdilau orgoliul când se plimba de-a lungul butucilor încărcați cu struguri, a căror recoltă îi aducea bani frumoși, cu excepția acelei părți, deloc nensemnate, alocate consumului său propriu. Este de la sine înțeles că locuința jupânului colț e cea mai frumoasă casă din sat, în unghi, cu terasa care străbate lunga uliță suitoare. O casă de piatră? Dați-mi voie! cu fața întoarsă către grădină, cu ușa de la intrare între a treia și a patra fereastră, cu horbota de verdeață care tivește streașina, cu crenguțele ei dese, cu cei doi fagi înalți, ale căror ramuri se desfac deasupra acoperișului de stuf. În spate, o grădină pe cinste își aliniază răsadurile de legume ca pe o tablă de șah, iar șirurile de arbori fructiferi din livadă se revarsă pe talazul trecătorii. Încăperile din interiorul casei, foarte curate, îți încântă ochiul. În unele se mănâncă, iar în altele se doarme cu mobilele lor în culori tari. Mese, paturi, bănci, scaune fără spetează, polițe pe care strălucesc oale și talgere, cu bârnele groase brăzdând tavanele, de care sunt atârnate vase împodobite cu panglici și stofe viu colorate, cu lăzile grele acoperite cu velnițe și cergi care slujesc drept scrinuri și dulapuri. Apoi, pe pereții albi, portretele bogat ornamentate ale patrioților români, între alții popularul erou al secolului al XV-lea, Iancu de Hunedoara. Iată o locuință încântătoare, care ar fi fost prea mare pentru un om singur. Dar jupânul colț nu era singur. Văduv, de vreo 10 ani, avea o fată, frumoasă Miorița, foarte admirată din verești până în vulcan și chiar și mai departe. Ar fi putut să se aleagă cu unul dintre acele bizare nume păgâne, Florica, Doina, Aurica, la mare cinste în familiile Valahe. Dar nu, era Miorița, adică mielușeaua. Însă mielușeaua crescuse. Era acum o frumoasă fată de 20 de ani, blondă, cu ochii negri, cu o privire foarte blândă, având un chip fermecător și era, într-un cuvânt, plină de nuri. Într-adevăr, Existau toate motivele să fie cât se poate de ispititoare, în cămășuța ei, brodată cu fir roșu la gât, la mâneci și la umeri, cu fusta strânsă de un brâu cu paftale de argint, cu catrința ei, cu cizmulițele de piele galbenă, cu neframa ușor acoperindu-i părul împletit într-o coadă lungă, împodobită cu o fundă sau cu un bănuț de metal. Da, o mândreță de fată, Miorița Colț. Și, pe deasupra, ceea ce nu-i strica de fel, cu dare de mână pentru acest sat, pierdut în străfundurile carpaților, pricepută în ale gospodăriei, negreșit, de vreme ce știe să țină toată casa tatălui ei. Instruită, mai e vorbă, la școala dascălului Homrod a învățat să citească, să scrie, să socotească. Socotește, scrie, citește cum se cuvine, dar nu s-a simțit ispitită să meargă mai departe și pe bună dreptate. În schimb, legendele și credințele transilvane nu mai sunt, de multă vreme, o taină pentru ea. Știe în această privință tot atât cât dascălul ei. Cunoaște legenda stâncii Fecioarei, în care o tânără prințesă, întrucâtva ireală, scapă de urmărirea tătarilor. Legenda grotei Balaurului, din Valea Pietrei Craiului. Legenda fortăreței Deva, ridicată pe timpul zânelor. Legenda detunatei, cea lovită de trăsnet. Munte de bazalt celebru, semănând cu o vioară uriașă de piatră, la care, în nopțile de furtună, cântă dracul. Legenda retezatului cu vârful retezat de o Legenda cheilor turzii despicate cu o strașnică lovitură de sabie de Sfântul Vasile. Mărturisim că Miorița credea nesmintit în toate aceste plăsmuiri, dar asta nu o făcea mai puțin fermecătoare și plăcută. Mulți flăcăi din Ținut o găseau pe placul lor, fără să-și aducă prea mult aminte că ea era unica moștenitoare a bireului, a jupânului Colț, cel mai de frunte demnitar din Verești. Pierdere de vreme să-i faci curte de altfel. Nu era deja logodită cu Nicolae Deac, Falnic vlăstar de român, acest Nicolae sau mai degrabă Nicu Deac, 25 de ani, înalt, voinic, capul înălțat cu mândrie părul negru sub căciula albă, privirea deschisă, atitudine degajată sub copcelul brodat la cusături, bine proptit pe picioarele lui zvelte, picioare de cerb, un aer hotărât în gesturile și acțiunile lui. Era pădurar de meserie, adică era aproape tot atât de militar pe cât de civil. Cum avea ceva pământ în împrejurimile verstului, nu-i displăcea tatălui. Și cum era arătos și țanțoș, nu-i displăcea deloc nici fedei, pe care n-ar fi fost bine să te încumeți să s-o ba nici măcar să o privești mai de aproape. De altfel, nimeni nu se gândea la așa ceva. Căsătoria lui Nicudeac cu Miorița Colț urma să aibă loc peste vreo 15 zile, spre mijlocul lunii viitoare, cu care prilej avea să fie în sat mare sărbătoare. Jupânul colț avea să facă totuși așa cum se cuvine. Nu era zgârcit. Dacă îi plăcea să câștige bani, nu se codea să-i cheltuie când se-i ocazia. Apoi, Odată încheiată ceremonia, Nicu Deac avea să-și stabilească domiciliul în casa familiei care i-ar fi revenit după moartea socrului său. Și atunci când îl va simți lângă ea, Mioriței poate că nu i se va mai face frică în timpul nopților nesfârșite de iarnă, auzind scârțâitul unei uși sau trosnetul unei mobile, că va vedea ivindu-se cine știe ce fantomă scăpată din legendele ei favorite. Pentru a completa lista notabilităților din Verești, se cuvine să cităm încă două și nu mai puțin importante, Dascălul și doctorul. Dascălul Homrod era un bărbat pântecos, cu ochelari, 55 de ani, strângând mereu între dinți muștiucul pipei sale încovoiate din porțelan, părul, rar și ciufulit, pe o țeastă teșită, fața spână cu un tic al obrazului stâng. Principala lui preocupare era să cioplească penele elevilor, cărora le era oprită cu strășnicie folosirea penițelor, din principiu. Și cum le mai alungea capetele cu vechiul lui briceag bine ascuțit, cu câtă precizie dădea, făcând cu ochiul, lovitura finală, retezând vârful. În primul rând, un scris frumos. Către acest deziderat se concentrau toate eforturile sale, spre asta trebuia să-și călăuzească elevii, un dascăl preocupat să-și împlinească menirea. Instrucțiunea venea abia după aceea și se știe ce preda dascălul Homrod și ce învățau generațiile de băieți și fete pe băncile școlii sale. Iar acum e rândul doctorului Patac. Cum așa? vârstul avea un doctor și mai credea încă în supranatural? Da, dar este necesar să ne lămurim în privința atribuțiilor doctorului Patac, așa cum am făcut atunci când a fost vorba de cele ale judecătorului Colț. Patac, mic și îndesat, cu burta ieșită în afară, în vârstă de 45 de ani, avea mare succes în practica medicinei la verst și în împrejurimi. Cu aplombul lui imperturbabil, cu limbuța lui amețitoare, inspira tot atâta încredere cât și ciobanul fric. Ceea ce nu era puțin lucru, dădea consultații plătite și vindea lacuri, dar atât de inofensive încât nu agrava suferințele, mai mult închipuite, ale pacienților săi. Un soi de copii plângăcioși care s-ar fi curmat și de la sine. De altfel, oamenii sunt sănătoși prin părțile acelea. Aerul este de primă calitate, molimele necunoscute și, dacă se moare... Asta se întâmplă pentru că până la urmă tot mori, chiar și în acest colț de lume fericit al Transilvaniei. În ceea ce îl privește pe doctorul Patac, da, vi se spunea doctor, deși era acceptat ca atare, nu avea niciun fel de pregătire, nici în ceea ce privește medicina, nici în ceea ce privește farmacia, nici în nimic. Era pur și simplu un fost infirmier al postului de carantină, al cărui rol consta în supravegherea călătorilor reținuți la frontieră pentru certificatul de sănătate nimic mai mult. Lucrul acesta părea să fie de ajuns pentru populația puțin pretențioasă din vest. Trebuie să adăugăm, ceea ce nu are de ce să ne surprindă, că doctorul Patac era un liber cugetător. Așa cum se cuvine să fie urcine, se îndeletnicește cu îngrijirea semenilor săi. Așa că respingea hotărât toate superstițiile răspândite în regiunea Carpaților, chiar și pe acelea privitoare la castel. Râdea, glumea pe seama lor. Iar atunci când se spunea, de față cu el, că nimeni nu îndrăznise să se apropie de castel din timpul străvechi, repeta cui voia să-l asculte. Nu mă provocați să fac o vizită vechii voastre căsuțe! Dar, cum nu-l provoca nimeni, ba chiar toată lumea se ferea să o facă, doctorul Patac nu călcase pe acolo. Și, cu ajutorul credulității generale, misterul din jurul castelului din Carpați rămăsese încă de nepătruns. Sfârșitul capitolului 3